0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Ting er tøffere enn det du tror
1: <laughs> Det er sånn Alt er både mye verre og mye bedre enn det du tror på en gang
0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor og Geikrappen. Jeg som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. Kjenner du at du er ganske le av sjefen din? Driver du å syssele med tanken på å starte noe helt eget? Då er du ikke alene. I 2020 ble det etablert 20 000 226 nye verksomheter i Norge. Mange av de her selskapene vil gå konkurs ganske snart, og det er bare noen få som vill bli en lønnsom, stabil suksesshistorie. Og vad er det egentlig som skal til for å klare dette her? Og er det som kjennetegner en grunder i 2021? Og hvilke grunner er det til at du egentlig bare bør la være og forsøke det som gründer. Det skal du få svare på i dagens episode. For sammen med Per Ivar Nikolaisen startet Lukas H. Veldegrebril Nettavisen Skifter i 2016. Ønsket var å lage god journalistikk om innovasjon, omstilling og de nye virksomhedene som skal bygge fremtidens Norge. Velkommen til lederpodden, Lukas. Tusen takk.
1: Veldig hyggelig å bli invitert. Jeg var, jeg var litt skeptisk når du spurte mig, for jeg var litt, hva vet jeg om dette her? Så det blir spennende å se hva vi, hva vi kommer fram til i løpet episoden.
0: Ja, Lukas, jeg har jo hørt på podcasten, som er en del av skifterkonseptet, og, og du har jo intervjuet flere hundre snart gründere, og mitt inntrykk er jo at vi har veldig mye å snakke om.
1: Ja, da får vi se om, om du har rett i den antakelsen.
0: <laughs> Jeg er helt sikker på det, og vi kan begynne litt med, med starten, og, og vad det som gjorde at du tog sats den gang da i 2016 og eh, satte ting på spill for å realisere det som nå har blitt til skifter?
1: Ja, altså det er, jo, det, er jo, det er jo mange sånne forskjellige origin stories til ulike selskaper. For mig så er det egentlig primært to ting. Det var, altså det ene var liksom personlig. Altså jeg hadde bare lyst til å bygge et selskap. Altså starte fra scratch. Jeg har jobbet, jobbet mange år i kjipstedssystemet i, i både Aftenposten og, og VG. Og jeg har jobbet ofte med ting hvor man startet altså prosjekter som ble, ble små eh, enheter eller businesser i businessen. Um, og, så jeg tenkte liksom, hva er den liksom ultimate utfordringen? Det er jo å bygge et selskap fra scratch. Så det, var liksom, det har alltid vært en, en drøm da, om å få, få lov til å gjøre. Uh, og så sluttet uh, min dyktige chef i VG. Uh, og da gikk jeg også ut i pappaperm etter det. Um, og da fant jeg ut at liksom, livet er for kort til å ikke satse. Så, så da, da bestemte jeg meg for å satse, da visste jeg enda ikke at du skulle starte skifter. Altså. Uh, men etter hvert så fant jeg ut at det skulle bli skifter, og da var det i en måte, ok, hvor, hva, skal man, hva skal man drive med da? Hva skal man bygge? Um, og, og da handler det om å velge noe som du tenker kan ha en impact, altså noe som betyr noe, uh, og... Så den andre drivkraften handler om at jeg tror vi i Norge må ha et større fokus på å omstille oss, omstille næringslivet til et mer altså fremtidsproof næringsliv, hvis man kan si det sånn, eller futureproof næringsliv, altså både i forhold til bærekraft, etc., men også økonomisk bærekraft, i form av at man møter en ny type konkurranse, både fra, fra Eh, altså internasjonale store big tech-selskaper som tidligere ikke drev i tradisjonelle industrier, men nå som nå gjør det. Eh, men også, også altså, fra de som av konkurrentene som forstår hvordan det nye næringslivet bør drives, da. Så med det fokuset, da, at man skal bidra til å omstille næringslivet, så har vi valt ut ett enda tydeligere fokus, og det er å fokusere på å belyse gründervirksomheter, og spesielt teknologigrønnervirksomheter, som jeg mener er noe vi må satse enda mer på i Norge da, for å kunne bygge et, et, et bærekraftig næringsliv, som igjen opprettholder... Altså, både vår livskvalitet eh, men också eh, men också alltså våra institutioner är ju om vi inte har et robust näringsliv så så sliter alltså demokratin då. Så det, det er är mot det er en sån det är
0: skifter och inte något annat. Vem er det som läser skifter?
1: Um, uh, det er... Uh egentlig veldig mange eh, som jeg ikke hadde forventet skulle leses skifter, men men naturlig nok så er det mange gründere som leses skifter, eller folk som jobber i gründerselskaper eh, teknologiinteresserte mennesker, eh, og gjerne de som har stillingstitler som er litt sånn annerledes fra det vi har i tradisjonelle næringsliv det er litt sånn det er kanskje litt feil fokus da, men, men alt fra de som jobber i grønner og etablerte altså i selskaper til folk som jobber i etablerte selskaper med å videreutvikle. Da. De som ikke nødvendigvis jobber med drift og execution, men de som jobber med å bygge altså innovation eller ny forretningsområder, etc. Så er det masse investorer som hører på oss, men også folk, vanlige folk i næringslivet, offentlig næringsliv i linja da, som er interessert i å och när ni på detta nye näringslivet. Eh de som, som var som mig då som var liksom i färd med att kanske bryta ut for att starta något själv. Eh så eh där borde egentligen alla, men också eh men också men då definierade grupperna innan för för
0: når, når jeg vokste opp, så vokste upp i en gründerfamilie. Det er veldig mange som drev for seg selv. Min far drev som byggmester, min mor drev en klesbutikk, og det var mye onkel og tante som drev for seg selv. Men når jeg hører på din podcast, så skjønner jeg jo at dette her er to forskjellige ting. Hvis vi skal prøve å definere hva en gründer er for noe i din skifterverden, så er ikke det nødvendigvis bare det å være selvstendig næringsdrivende. Det er noe mer vad är det som ligger i begreppet?
1: Ja, alltså det där vi skiljer ju på detta mellan alltså vi kallar sånn, man kallar det for sån livsstilsgrundare eh, ofta eh, eller grundare som ehm som eh, eh, bygger alltså primärt en arbetsplats for sig själv eh, og eh och kanske ett par andre eh som inte har et fokus på att och skalera den verksamheten i verken i Norge eller i utlandet. Så där kan ofta så är det det vi skiljer på då. Eh det og de som kallar alltså växtsällskap som har en ambition om att bli store sällskap, altså, Alle rätt? Alltså alla grundare önskar bli store, Eh alltså de vill ju ha impact. Så, så det er ju skillnaden då. en, en familjebedrift så är det är knundvis målet att bli verdensledende, men det er, å, det er å gjøre noe man mener bidrar til en verdi som noen vil betale for, veldig enkelt, og man trenger, man trenger det, absolutt. Men vi fokuserer kanskje på de som skal utvide med x antall ansatte i løpet av ett år, de som bygger en forretningsmodell som, som, er, altså, som er skalerbar, da. og ikke minst kanske kanskje utvikle teknologi eller bruker teknologi på nye måter som gjør det mulig å nå veldig mye lengre da, enn det lokale samfunnet man bor i.
0: Så det er altså livstilsgrunderen, det er småskala, det er å drive for seg selv, i stedet for ha en chef så er du din egen slave, mens, mens når du snakker om grunder, så snakker vi om noen som har en ambisjon om å skalere og skape noe stort som er større enn seg selv.
1: Ja, det var egentlig veldig godt oppsummert. Ja, nettopp. Altså, men når vi snakker om gründere i skifter, så gjør vi det. Men jeg har ju respekt for begrepet gründer, at det også kan brukes i andre områder. Så vi, vi sier ofte, altså, for det er så kaller vi bare tech-gründer. Det er ofte de vi skriver om, da, og det vi skriver om. Men samtidig så syns jeg det er veldig mye spennende som skjer bland ikke-tech-gründere, som man kan lære av, eh så det är inte sånt at att alltså vi har lite som sånn vant ett kille men jeg jag börjar liksom lure på kan vi, måte, kan vi skrive om lite om sånn flera typer av grundare alltså man gjør, det det görs väldigt mycket ting eh som inte nödvis skall bli väldigt stort men samtidigt representerar alltså nya mått att tänka på eller nya mått att göra ting på som som är mindre relevant för det handlar i stor grad om altså, altså den här dikotomin eller balansen då mellan det å gjøre ting på en ny måte, men samtidig også gjøre ting på en fast måte. Altså det som det som funker, hvis du skjønner. Noen ting er basic, sånn, sånn gjør alle det, og andre ting er eh, helt eh, altså banebrytende, kanskje. Da. Så det å balansere de to tingene er jo, er jo det krevende her. Da.
0: Og så er det vel sånn i dag at eh, nesten alle type oppstartsvirksomheter med ambitioner, der er det jo et element av teknologi. Så, så er det, er det, hvem, hvem er det i dag som ikke på en eller annen måte er en teknologi-gründer, hvis den først skal i den definisjonen av å være en gründer?
1: Ja, altså, Har man, bruker man en PC, så bruker man jo teknologi, ikke sant? Eller tar man betaling via VIPS, eller altså, betaling, altså du ser jo ikke, så lenge, tar du betaling på en annen måte enn eh, fysisk cash, så, så må du bruke noen form for teknologi. Altså, det sånn, så det er, sånn, det er en ting da, at man bruker det, men en annen ting er, liksom, er den teknologien din eh, unik for det produktet du leverer, ikke sant? Eh, eller, eller bruker du teknologi eh uh, på en måte som gör at uh, som din konkurrent risk gör altså, det kan vara kylvareteknologi men som som ändrar förretningsmodellen din eh uh, till uh, till uh, i förhållande till konkurrenten din. Så der, der går det är det i och mitten av den skalan då, alltså teknologi eller ny teknologi på existerande områden. Versus, versus det å bruke hvor teknologien er et mål, altså hvor teknologien er produktet i seg selv, da. Altså den er, den er en viktig bestanddel for at produktet skal kunne leve. Altså når se på cutters for eksempel, Det er sån grensetilfelle, ikke sant? hvor du hvor egentlig er bare en vanlig frisør, men som tar bestill du kan booke det. Du booker digitalt og det en fast lav pris og det har en Ehm eh väldigt sån förretningsmodell knyttat till att vara på alltså ehm så så centrumsnära städer drop-in alltså ett den är lite annorlunda affärsmodell en, en traditionell frisør, men, det, er, og, men hvor det har et teknologi men men teknologin är ju un, väldigt unik da, du kan ju sätta opp det ganska enkelt ehm uh, mens uh, mens Kahoot för till exempel är ju där är det med Etienne alltså den den där är unik uh, Og så kan man säga si at det är inte vanskligt att lage Kahoot Uh, i hvert fall ikke nå som man vet at det kan funke så er det ikke vanskelig å, 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 å lage det sånn, uh, sånn sett utenfra, men når du liksom går ned i dybden på det, og ser på den teknologiske plattformen etter, så er det, for det første det er det veldig vanskelig å lage det uh, og for det andre så er det, som er enda vanskeligere det er jo som, du, du kan ikke bare skaffe dig x antal miljarder brukare eh sånt altså det er ett nettverksgame där som de har vunnit og som de som befäster deras position då, för de hade en, en unik teknologi tidigt en unik teknologi, ikke å være det behöver ju kunna vara det sånn, att du på det är sånt omöjligt att lage lagna tillsvarna, men att du er tidlig nok ute til at du får en fordel, du, en, en position som gör at du ingen andre eh, kan bara utfordra det sånn helt utan vidare då.
0: O så er det en ting til som jeg lurer på, det er jo dette her skille mellom å være en gründer etter entreprenør, og å være en leder. For jeg ser jo at ofte ender jo gründere opp med å bli ledere, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at de egenskapene som gjør deg til en god gründer, gjør deg til en god leder. Hva tenker du rundt det? Ja, altså det, jeg tenker
1: rundt det, det tenker jo rundt meg selv hele tiden. <laughs> <laughs> Fordi jeg er gründer, så trenger jeg ikke å være den beste lederen for skifter men vi har mange eksempler på da i selskaper hvor altså, det ikke ikke er grunnher som leder selskapet. Hvor de innser at det er jo ikke det ikke det de vil drive med, altså ledelse. Altså Earthings er et eksempel på det som som er av ja, siste podcast på Cold podcasten vår. Eh Eivin som er CEO i i Earthings han, han var jo ikke grunnher av selskapet, han kom jo inn når de omsatte for etke 10-15 millioner når det gikk til å dra det opp til to-trehundre millioner <laughs> men, men, men altså, så, så, så det å være du skal ikke nødvendigvis være leder av grunnerselskapet ditt i all fremtid, men i startfasen så er det essensielt at du er at du får det opp på ett nivå som gjør at du kan få en nye til å dra det videre så, men ja, det er mange grunner som burde gitt seg eh, som, som ledere eh, og, og, og det er ikke noe skam i det Uh, og så er det och så är det som faktisk gjør det och geสต fett fin vidare. Eh uh, för exempel alltså eh uh, Odd eh åh nu glömde hans men i i Atensi, av Atensy han har i och fått in en annan CEO och som driver det vidare. Det är annsmetode då. Eh uh, Perotto Voll som jag också har på podcast nyligen i Spond bygget opp, fått inn en ny CEO, og trekker seg tilbake som styrleder. Eh, selv om man kunne drevet det videre, men det er sånn, ok, noen andre, noen andre er bedre på den neste fasen som selskapet skal inn i nå, derfor trekker jeg meg ut. Eh, og som gründer er det ofte en selskapseier, altså du har en eierinteresse, så da som, som en selskapseier så er det fornuftig at noen, noen som er bedre egnet driver selskapet videre. Mm. Altså, du, for det bygger jo større verdi. Mm. Så, så, ja. Det er ikke en god av å, Du trenger kanskje å være den beste lederen ved å
0: være grønneren i selskapet. Jeg ser jo en del av de selskapene som jeg jobber med som, som vokser kraftig, så er jo det et sånt smertefullt punkt Altså når du innser at det å sitte med tre rolle, for eksempel å ha en operativ lederfunksjon, være eier, sitte i styret, bli litt rotete. Altså det som gjorde dette en god grunn, og kanskje en god leder på et lavt nivå, er ikke nødvendigvis det som skal til for å få selskapet til den neste, de neste milliarden, eller hva det skal være. Men hva er, hva er de, de problemstillingene som du ser dukke opp, altså der det er en eller flere gründere som er veldig operative, og som hänger fast, men, men, men hva er utfordringene som kan dukke opp?
1: Så Det er jo utallige utfordringer som kan dukke opp. Hadde man visst vad de var, så kunne man liksom lykkes mye bedre, for det, det er jo altså, det er alt mulig rart, men sånn overordnet, så er det jo noen ting som går igen. og det er jo ofte at man er, altså at gründerteamet ikke har en tydlig enighet om vad de vill med sällskapet. Alltså det jo, det det blir ofta ett problem. Eh, det kan också til och med være konflikter i grundarteamet, eh, som gör att det svekker hela visionen. Eh, andra utmaningar är ju eh, du ska växa. Alltså det är väldigt lätt når man er to eller tre personer eh, som som sitter vid sina varandra och som har maximal eh, alltså altså altså, man, man, man er är så maximalt aligned det er en veldig stor forskjell på det, å være tre stykker og være 15 stykker. Sant? Eh, og hvor, hvor, eh, hvor 70-80 prosent ikke er gründere, som er vanlig ansatte, eh, som ikke har den samme tilknyttende selskapet som det du har. Eh, og det er en veldig stor forskjell på 15, å være 15 og være 50, og så videre og så videre. Så, så voksesmerter er jo noe som de fleste type gründere som vi skriver om, da, eh, går gjennom. Ehm um, det å, det har kun ska skalera på en förnuftig måte. Det uansett hvor duktig du är så är det en er det en pain då eh och och få till det. Eh uh, en annan ting, uh, alltså det är ju några utmaningar. Ehm uh, uh, men det är ju det och alltså uh, många grundare har ju heller inte varit ledare för, ikvant. Eh uh, de, 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 de har en idé om ett nu. Och det är inte sån det er, ingen, det er ikke mange grunner som, som drømmer om at de skal drive med ledelse. Altså, de har et problem de vil løse. Det er det de vil løse. Og, men, eh, til, altså på et eller annet tidspunkt så blir verktøyet ditt for å løse problemet bli ledelse. Fordi det er noe andre som må gjøre det. Eh, for at de skal, eh, det skal kunne skalere. I stedet for å sitte dypt ned i materien og jobbe med produktutvikling, så, så sitter du med, og jobber med folk som jobber med produktutvikling. Og må få dem til å yte mest mulig. Da. Så, så den, den overgangen fra produkt til ledelse tror jeg mange, mange sliter med. Och så er det och så det jo noen som syns det er väldigt väldigt Jeg Jag syns personer syns det är superspännande övergång. men jeg jag ser ju samtidigt at jeg jag kommer til kort, sant, på ledelsesbiten. selv om jeg egentligen har jag har ju mycket jag har ju ledarerfaring från alltså etablerade sällskap. men det är alltså grindeledning så är helt annant för du ska vuxa så mycket. Eh, og, og fordi du har så få ressurser eh, du har ikke noe HR-avdeling, du har ingenting støtteapparat så, så må, du må gjøre alt selv i en hektisk hverdag eh, i tillegg til at du må liksom, sørge for at businessen går rundt eh, i tillegg til du må se på klar, hvor er vi om eh, tre måneder eh, hvor, eh, altså, da har vi ikke lønn til de ansatte eh, det så veldig mange flere hensyn du må balansere i tillegg til den kaller det ledelsesbiten. Så det å være grunnleder er å være en, altså jeg ser på meg selv som en, altså en vaktmester, slasj, altså ja, alt mulig person, i hvert fall i den fasen vi er i nå, hvor vi er akkurat mange, såpass mange at, at det krever mer ledelse, men ikke mange nok, eller vi har ikke penger nok til å ha dedikerte funksjoner som, som HR-ledelser, eller en administrationschef eller tetter som som gör de stigarna så vi delar ju på alltså Aslaugus tar ju väldigt mycket av det alltså ekonomi i tillägg till att vara sälgsansvarig eh jag gör ju massa alltså jag både lagar podcaster og skriver artiklar i tillägg till att eh lage arbeidskontrakter og og liksom sørge for at system noe var på plass, innkjøpa data utstyr, altså bare alt alt du tenke, kan tänka det som må göras. Det er mitt ansvar. Altså, man er en man er jo siste leddet mot det. Man så som sånn si der man en både en vaktmester og og en leder da.
0: Og der nevner du jo litt sånn av det som er, kan være krevende, for når du gikk ifra en trygg jobb i kippstedsystemet, fastlønnen som kom den 12. hver måned uten at du slapp å bekymre deg for det i det hele tatt, så hadde du sannsynlig noen ideer, noen illusioner om vad det ville innebære å starte for seg selv. Og, og hvis du skal poppe noen sånne illusioner, og, og på en måte bare øh, gruse de mytene som måtte være der ute, hva er det folk er for lite bevisst på når det gjelder de negative og mer krevende aspektene med det å starte et eller annet?
1: Ja, det, det kunne vi i en måte sitte og snakke om en, i flere timer, eh, egentlig. Eh, men altså, ting, er, eh, ting er tøffere enn det du tror. <laughs> det er sånn. Ting er, eh, um, altså, er, alt er... Alt er både mye verre og mye bedre enn det du tror på en gang. Så det er, det er egentlig et sånn dårlig svar, som egentlig ikke bringer deg noe videre. Men, men, men altså, tenk deg at det verste som kan skje, det kommer til å skje. Og det beste som kan skje, kommer også til å skje, forhåpentligvis. Så, så du lever i en sånn, du lever i, som jeg ikke tenkte på, men du lever i, i veldig, u, altså på mange ulike nivåer samtidig, altså mange ulike abstraksjonsnivåer samtidig, alt fra ting som er superkonkrette, til ting som er superabstrakt eh, og, og overordnet. Altså du, eh, som er, det, og det er veldig slitsomt å liksom gå opp og ned på den, eh, på den, eh, den stigen der. Eh, så, så det er sånn noe jeg, jeg hadde ikke tenkt over det. Eh, en annen overraskelse som høres sånn teit ut, men det er sånn, du skal ikke bygge et produkt, du skal bygge et selskap. Eh, man, man starter jo et selskap for å bygge produkt, men det du egentlig skal gjøre er å bygge et selskap som klarer å levere produktet på en konsistent måte, og som skaper verdi, og som eh, gir inntekter. Så, og, og det er sånn og da er det en måte selskap og det å bygge et selskap og være god på det, er ikke det som å være god på å bygge et produkt mm. så, så, så det er en sånn annen sånn, sånn overraskelse eh, som men, uten at altså, noen vil jo si, ja men selvfølgelig handler det om det eh, ja, men, men for mig så var det ikke det <laughs> andre overraskelser er eh, altså hvor mye altså, eh, hvor tidsbevisst og produktivitetsbevisst jeg blitt i et etablert selskap, så er det mye slakk. Eh, ikke nødvendigvis at det er det Og det har en fordel. Eh, fordi da kan du tänke da har du tid til å tenke, i mye større grad. Altså tenke fritt. Eh, som gjør du kan ta bedre beslutninger. Men når ting går veldig kjapt, og du må forholde deg til veldig mange beslut beslutninger på veldig kort tid, eh, så må du også begrense hvordan du... Altså, du, må, du må ha et veldig visst forhold til du bruker tiden din. Så, så tids... Eh, tidsstyring er blitt noen superviktig, at jeg, have, jeg har veldig kontroll på tiden jeg bruker, eh, og ikke minst fordi jeg startet i selskapet med familie og to barn, eh, og da er det visse ting som jeg bare må ha tid til. Eh, og da, da, og, så da handler det om å, om, om å styre tiden sin, men det handler også i forhold til dette med liksom hvis du bærekraftig skal kunne drive med disse tingene, så må du også sette av tid til deg selv, sette av tid til å reflektere og til å, å, å bygge en, altså en mental robusthet da som, som du på en ikke like, like stor grad krever i et etablert selskap hvor lønna kommer hvert holdt det da, ikke sant nå får hellvis vi lønnen i skifter men, men jeg er fortsatt der at jeg, jeg jeg får liksom dåligt samvittigt när jag får lön. För jag ser allt vi kunde brukt de pengarna på, eh ändå löner mig. Ehm så så där är med den där samvittigheten. Du, altså du må jobbe med samvittigheten din och 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 tänka mer. Du måste tänka alltså visst måste ge att löna min familie på en åldrät måte så blir det i hvert fall ikke bærekraftig, ikke sant? Det er i hvert fall ikke bra for skifter. Så, så man må liksom tenke fornuftig og logisk rundt disse tingene, da, som jeg egentlig ikke hadde det, Jeg hadde ikke forestilt meg det, men, 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 så men sånn er det nå.
0: Så det du sier noe om deg, er at det krever en extrem grad av selvledelse og, og ikke minst tidsstyring for å få dette her til å funke. Ja,
1: helt klart. Så Uh, jeg um, ja, har i och med prövat och liksom uh, det lite då. Vad det som eh uh, eh uh, vad är ledelse? Fiksant? Vad alltså grundar ledelse? Vad är som vad är det som gör att vem är med uthålliga grundare. Uh, og och jag läser väldigt många uh, men liksom vad är det som hva, lærer jeg da i form av ledelse ved å, ved å måtte være i kontakt med disse flinke øh, folka. Og, og det er jo og det er liksom ironisk. Jeg snakker om at ting er vanskelig, men ting er jo egentlig veldig enkelt. <laughs> det er bare sånn, det jeg innser at ting er super enkelt, og jeg, prøver, jeg pleier å liksom sammenligne litt med å, å gå ned i vekt. Det er, som, det er verdens vanskeligste ting, men samtidig verdens enkleste ting. Altså, altså hva skal til for å gå ned i vekt? Det er to ting. Det er å bevege seg mer og spise mindre. Hvis du, hvis du gjør de tingene, og gjerne hvis du trekker det, så er det enda bedre, men hvis du gjør de tingene, så går du ned i vekt. Er du enig? I det? Jeg er helt enig. Ja, og, og, og ledelse, jeg føler at ledelse er det samme. Altså, det er sånn, jeg tror det finnes en sånn uh, er jeg lik MC i annen, altså en relativitetsteori ligning. Jeg tror det finnes, altså, jo enklere jo bedre, altså, jeg, jeg tror det finnes det for, for ledelse eller for business men det det handler om er det som du var inne på i spørsmålet det er jo altså, disiplin sant? det er jo evnen, altså det å gå ned i vekt det handler jo ikke om at du ikke vet hva du skal gjøre men det handler om å gjøre det det er jo altså, å stå i det det er jo å, å, å ha dedikasjon og selvdisciplin altså disiplin er, er kanske noe det aller viktigste for disiplin det gir konsistens og konsistens det er det som gir vekst da hvis du er et altså inkonsistent produkt, så vokser du ikke. For da vet, ikke, da vet ikke markedet vad du er til enhver tid. Hvis du en dag er det, og andre er det, så vet, du ikke, så vet du ikke hva det er, og da hvordan kan du vokse. Så jeg tror konsistens, det kommer fra at man er, har en evne til å disipl som organisasjon, men å, for å en disiplinert organisasjon, så må man være disiplinert som menneske. Og så høres det litt sånn skummelt ut, men... men den største utfordringen, den aller største utfordringen for veldig, veldig mange gründere er å være fokusert. Det er å, å, å ha fokus på en ting. Fordi altså, gründere, ofte så er gründere de som har mange ideer og vil, gjerne vil gjennomføre ideene og det bringer man, når man starter et selskap, man begynner med det idé, og så tenker jeg, ja, men hadde det vært kult å gjøre dette her, og dette her, og dette her, men det som skjer da, du, du, bare, du, du fordeler fokuset på veldig mange ting, og, så, og, så, og, og det blir, det blir eh, for lite punch eh, i det som er viktigst. Eh, så, så en av de tingene som er viktigst, er jo nettopp det å klare å samle det til den ene tingen du skal gjøre. Eh, og det er etablert selskap er veldig gode, altså de har de er veldig gode på å gjøre en ting og så er de veldig dårlige på å gjøre nye ting <laughs> eh, mens gründere er veldig gode på å gjøre eh, altså de tror i hvert fall eh, de har veldig, veldig tilbøyelighet til å gjøre veldig mange ting men det som gir dem vekst er å gjøre en ting <laughs> så det er sånn eh, man kan lære litt av det og kunne eksekute da, som etablerte selskaper er gode på da. men eh, tilbake til eksempel, eh, jeg tror det handler om disiplin men som, som, en, som, som altså person og, og, og organisjon, men så handler det om uh, tre andre ting, uh, som, er, som jeg mener, som når jeg sier ledelse er enkelt, så er det tre ting. Ledelse er tre ting. Altså, altså en, den ene ting i ledelsen her, er jo å skape resultater. Og så altså, altså uh, har du ulike verktøy for å skape resultatene, og det er der ledelse ligger. Da. Men altså, hvis en leder ikke skaper resultater, så er du ikke god leder. Mm. Er, du, er du enig i det premisset? Du, du, er, du er lederekspert da
0: ja, ja, jeg er helt enig Det må være et eller resultat som kommer på et eller annet tidspunkt Og så gjennom å høre på skifter mm. Så skjønner jeg at det tidspunktet kan være litt lenger ned i veien Enn det mange tradisjonelt har tenkt
1: ja, nei, altså, eneste resultatet trenger ikke å være at du, at, du tjener, at du tjener penger. Det trenger ikke å være eneste resultatet, men resultatet må være noe du skal oppnå, og så må du oppnå det. Det kan vel være en brukevekst, eller det kan være uh, altså at uh, brukerne dine liksom flere, er mer engasjert nå enn de var tidligere, fordi du har jobbet med engasjement. Altså, det kan være mange metrics, men på en eller annen måte så må det skje en bevegelse. Det må være noen resultater. Uh, hvis, du har, altså, hvis du er en leder og ikke har resultater, uh, så er du per definisjon Eh, ikke en god leder, var sånn veldig basiclig da. Altså du kan være en hyggelig leder og veldig kul og veldig ordentlig, men hvis du ikke skaper skape resultater så og så, jeg, så må du selvfølgelig ha tid til å skape resultatene på, men det må være en fremdrift på en eller annen måte. du enig i det premisset, Tor-Age?
0: Ja, jeg er enig i det premisset, og så er det jo en interessant greie her, og det handler om konjunkturer, det handler om de krefterne som du som leder ikke kan påvirke. Så litt av betingelsen her er jo at forretningsmodellen er satt opp på en sånn måte, altså at det faktisk er elementet som du som leder kan påvirke. Og der snakker vi om at det er jo ofte et eksperiment, for du er en hypotese om et eller der ute. Ja. Hvis vi gjør sånn og sånn og sånn, mm. så vil det og det og det skje. Ja. Og i noen tilfelle så stemmer det, og i noen tilfelle så vil du oppleve at du kan være en perfekt leder som gjør alt rekk det, men du vil heller du vil ikke klare å nå resultatene, for det er noen andre faktorer som ikke du klarer å påvirke.
1: Altså, du du du, du föregriper jag det är akurat de här tingen jag ska altså helt 100 inne på i. men det handlar mer alltså det kan vi snacka lite mer senare för det handlar lite mer om du om om du skönjer det du driv med alltså vad är drivarna till du får en växt om du forstår det. Eh, jo, altså, av, mange ledere har jo flaks uten at de selv skjønner det, de tror det er dyktige men det, så er det eksterne faktorer som gjør at du vokser eh, så det handler egentlig ikke om ledelsen din men det handler om eksterne faktorer så, men, men det kan vi komme tilbake til eh, og dette er veldig interessert i akkurat det tema faktisk å eh, lese opp på disse stoikerne eh, og vad liksom, du kan påvirke et cetera og ikke men nu uansett da, eh, tilbake til vad er ledelse jo, nummer en, det er å skape resultater Vi du ikke gjør det per definisjon så er du ikke en god leder eh,
0: altså sånt Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Satt på spissen, og så kan kom du komme med din innvending du gjør. Det. Men okay, også, hvordan skaper du resultater? For, for mig så, så er det litt annet om, og dette er basert på alle de jeg har snakket med, og, og det jeg leser selv, så er det måte, og det er min, min jobb som leder. Det er jo, det er jo tre ting. Og, og så, jeg, må bare, jeg er ikke noen ekspert på ledelse overhovedet, og jeg er veldig sånn utforskefasen, altså, veldig. Eh, og jeg jobber med disse tingene hver dag, og jeg ser, men jo mer jeg jobber med det, jo mer så ser jeg hvor mine svakhet ligger, da, for jeg får en, en måte å definere, eh, og artikulere det jeg driver med. Så jeg kan i større grad se vad som er. Jo, men det, det, jeg sliter jo med den, dette punktet her. Der, der er jeg dårlig, liksom. Så jeg må bare, bare presisere det. Jeg er ikke noen... Jeg vil ikke si at jeg er en dyktig leder. Overhovedet ikke. Men jeg er i prosess. Og så, så kan man nu se, si at de som blir dyktige er de som er i prosess. Så, så håper jeg på det, da. Men uansett. Tre ting. Det ene er, som er superviktig er retning. Hvor er det selskapet skal... Eh, strategi, mål, et cetera altså hva, hvilken vei, og hva det vi driver med og hvorfor driver vi dette her, og vad skal vi opp nå ikke eh, det er sånn superfiktig der har vi vært for dårlige, selv om skifter eh, men vi jobber med, jobber med det det andre er, eh, jeg kaller det for vilje altså evnen din som leder til å skape en velvilje og motivasjon hos sine ansatte til å, å nå disse målene og det er litt mer sånn emosjonelt og relasjonelt at du jobbar med alltså interpersonale med med, med din alltså du måste det är det kanske störste fokus i ditt vil jag tro inom ja, psykologin det är att jobba med relationer eh och det det tredje är eh, evne, altså, i vilken vilken struktur du på plats eh, som gör din anställd til att yta så gott som möjligt då. Eh, så det er, det er basically de tre tingene, ikke sant? Retning, hvor god er det på det, eh, hvor god er det på å skape den, den viljen eh, til å, å få til ting, og, og ikke minst da, eh, hvor god er det på å legge til rette for at din ansatte har evne til å kunne gjennomføre disse tingene. Og det kan være liksom alt fra den OKRs til alt mulig rart, eller alle strukturerne, eh, ikke sant, som, som, som ligger der for at man skal kunne nå på det. Eh, så det er, veldig, det er jo veldig, veldig enkelt sagt da, så er Ledelse er å vite, samt gjøre det som er rätt for å oppnå resultater. Og så kan man diskutere vad er, er det å vite, vad er kunnskapen, hva er det å gjøre, altså hvilke handlinger skal du gjøre, og, og, og hvilke resultater skal du oppnå. Da? Så det er liksom kunnskap, action, resultater. Det er, det er sånn jeg definerer ledelse. Hva, hva tenker du om den definisjonen?
0: <laughs> Nei, jeg synes den er veldig god, og, og, det er, og det er jo interessant for meg. Det du snakker mye om, det er jo um, autonomi. Vi bruker OKRs, agile metoder. Altså, det er mange fancy begreper som, som kommer in i den denne verdenen, men hva er det egentlig vi snakker om? Og det jeg tenker vi egentlig snakker om, det er jo å legge til rette for den indre motivationen som potensielt buer hos folk, og det er en av mine store fanesaker i psykologin det er jo å sprede glade budskap om mestring, autonomi, mening, opplevelsen av å være en del av noe som er større enn seg selv. Og jeg tenker jo at mye av det du snakker om i din podcast, det er jo noe som de etablerte aktørene burde ta inn over seg i enda større grad. Altså, hvordan kan vi rigge en organisation organisasjon, som kan vi lede en organisasjon, så det blir mest mulig av den denne krafter, som bland annet Netflix beskrive at de på en eller annen måte klarer å, å skape?
1: Ja, Netflix er jo en interessant greie. Som er, altså, jeg har masse innvendinger mot den modellen. Fordi, altså, den funker fordi den funker der den er. Og det er jo sånn, sånn greie, hvis man, hvis man leser veldig mye ledelseslitteratur da, og, og selvhjelpsbøker og et cetera, et cetera, så er det liksom ikke bare, det ikke bare liksom å kopiere Amazon eh egentlig takke bare å gjøre det de gjør. Det er liksom ikke altså mange jeg med om altså, Netflix har jo en sånn ganske spesiell kultur eh, og det har vi skrevet en bok om dette her som heter No Rules Rules eh, som er beskriver et veldig sånn high performance eh, selskap eh, hvor eh, de som er ja, du har boken der ja. Middels eh, altså de som de som gjør akkurat det de må det. Er, de er ikke godt nok. Altså, det er sånn hvis du er hvis du har alltså medium uh, performance equals uh, a generous severance package. Det vil si, er sånn du liksom leverer du middels så er det en stor sluttpakke. Um, og, og, og så er det mange alltså detta är det, det beskrivs ut et, et, et interessant system. Och inne i det systemet er det väldigt många taktiker, bland annat som at folk kan välja hur mycket feri de ska ha, etcetera, etcetera. Och det upplever är ju at mange går rätt på taktikerna eh och och tänker att vi de det, men, men, men det är det, det er ikke så enkelt. Eh, eh, men, men man kan lære mycket av det eh samtidigt. Eh, men det där men det där altså direkte til bara översätta alltså en direkt eget selskap vad en Silicon Valley aktör gör med x antal tusen utvecklare etc. Det er liksom det
0: är lite naivt då, syns jag jeg helt enig, og er veldig glad for at du sier det, for at i, typisk i startup-miljø så er det veldig lett å bli fascinert av hva Google gjør, hva Facebook gjør, hva Amazon, hva Netflix gjør, og så tenker du at det, hvis vi bare overfører noen av de prinsippene til en norsk virksomhet, så vil vi få den samme effekten, og min påstående er at det, det er helt umulig, det finns så mange begrensende faktorer der, at det er, det er et håpløst prosjekt, men selvfølgelig, det er lov å la inspirere, det er lov å hente noen av prinsippene, men det å overføre det til en norsk virkelighet uh, i en mye mindre skala, det tenker jeg er veldig naivt, helt enig. Men, ja. men hvis vi skal gå tilbake den til denne gründer-typen, uh, uh, for jeg merker jo at gründeren i 2021, det er en litt annen person enn det var i min oppvekst på 80- og 90-tallet. Da var grønderen ofte en person med minimalt utdannelse, men litt sånn Pettersmart-tankegang, kanskje litt sånn original-type, som gikk sine egne veier, mens... Når jeg hører at du snakker med gründere og serigrundere i dag, så er det ikke så rent få av som har vært innom McKinsey. De har høy utanse. de har jobbet i et forskningsmiljø. Altså, det er flinkese, dette her. Det er veldig morsomt du sier, for
1: jeg, 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 jeg bruker også flinkesbegrepet. <laughs> Når jeg skal beskrive denne nye typen. Helt, du har jo, altså, jo spått ond. Eh, ikke sant, altså før så var det litt sånn sett ned på å være grunner eh, og, og ofte, de, ofte drofte man ut fra skolen man fant seg ikke til rette, eh, gjerne uten utdannelse eh, og de hadde ikke, egentlig ikke noen annen vei det de var liksom eneste måten å få det til på, og, men det er ofte veldig flinke og smarte folk, det handler ikke om det det er bare at den der klassiske industrielle ruta med å gå på skolen, få deg en jobb, og jobbe i det samme stedet i 1800 år, og få en guld, altså det, det løpet funket ikke for dem. Eh, og jeg er nok av eksempler på de som har droppet ut av skolen, som har gjort det superbra som, som gründer. Og litt av grunn til det, tror jeg at som gründerskap, det handler ikke om å ha et korrekt svar eh, som det er i skolen. Da, eh, følger du en vanlig skolevei og inn i næringsliv, etc., Och så länge du holder dig till reglerna eh, så så du framover. Är det rätt? sitter du kanske en dag med en direktörtitel då. Eh så det är en sån flinkis. Det är en det är skapt för de som klarer att inordna sig efter systemet. Eh, mens eh, menns har ju på något ikk klart det, ikk sant? Alltså de har ju som liksom ting. Även om det inte nödvändigtvis handlar om att det är smartare eller flinkare, men, 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 men den grunde men den grundvägen i motsetning til den ganske forutsigbare faste veien, så er den ganske sånn u, uforutsigbar. Eh, og så er det en, sånn reell, altså en, en interessant forskjell, er at du kan, du kan pushes fremover i en næringslivet, og du kan bli direktør over å tjene mange millioner, uten faktisk å skape reell verdi. Det er faktisk mulig, ikke sant? Eh, men en grunn, du lykkes ikke som grunner hvis du ikke skaper reell verdi. Altså, du må skape reell verdi, du har kniven på strupen. Så, så, og, og innenfor den, der, innenfor den corporate verden så er det også litt sånn ullent hva som er verdi ikke sant, hva er verdi klarer du å skaffe penger interne penger til prosjektet ditt er det en verdi, klar, ikke sant, hva, hva er det du egentlig skaper um, og en annen instans altså, alle selskaper har på et tidspunkt vært et gründerselskap på et eller annet tidspunkt så har de jo det men eh, det er mange av de som nå ikke er det, og hvor grunnerne dø for 100 år siden, eller for 50 år siden, eh, kanskje de er børsnotert, og alle er ansatte som er kommet inn i selskapet, så det de er gode på er ikke å starte ting, eh, men det er jo å, å, å drifte ting, å opprettholde og ha litt vekst hvert år. Så så det er eh litt så sånn forskjellige type eh kompetanse da. Eh, eller sån som du blir god på. Eh, men, men, men det er jo den der flinkis, altså flinkisruten som jeg kaller det. Og så sier jeg at det er nå negativt å være flinkis altså. Altså man trenger det eh, og, og mange grundere hadde klart seg mye bedre hvis de hadde hatt, hatt med noen flinkiser. Eh men men, men først var det en tid tidligere liksom outcast som ble en grunder, eh, men nå blir de liksom ut som du sier da, det blir liksom utfordra av de der tall de systematiske flinkisarna eh, som er mycket flinkare till att fokusera följer best practice og, og liksom, men det er också mer risk att gå så du får ju de mest crazy ideene eh, men du du, 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 får, du får ting som drar dig lite framover. Eh og det och det tränger treng, det av så men Kahoot ville aldrig blivit skapat av flinkisar. Eh tror jag då. Alltså riktigt så, så er det Jag Cahut kommer ifrån NTNU miljö. Alltså det är det har en historie der, eh, men flenkis miljö. Ja, exakt. Jag men, men de som startade Cahut, de hade inget regneark som var styrande för för hur det sällskapet skulle bli. De hade en helt sån helt annan intuitiv forståelse av business og värdi, eller först och främst värdi. Hvordan skaper vi verdi? Eh uh, og, og, og der mer, det handler mer om det, og hvordan skaper verdi enn å skape business. Eh uh, og veldig mange trodde at du kunne ut til å tjene noen penger. Uh, men men uh, nå har det jo vært vært 30 milliarder. Men, men en, jeg jeg ville aldri trodd at altså et ut ville aldri blitt skapt gjennom et excelark. Men det kan du gjøre det kan du med med cutters da, Eller du kan du kan planlegge en del sånne en brif som du kan bare planlegge. Ok, ved der denne modellen, okay, vi fjerner den manuelle enheten, her, men nå automatisk og så sparer vi, den, sparer vi dette her, og da sitter vi med dette. Det gir mening å bygge en, en cutters, for, for eksempel da. Um, uten at det er noe negativt, jeg synes cutters er et superkult konsept, og jeg synes Askladen har gjort det superbra med, med, å, med, å, med å ta tak i altså, tradisjonell business da. Men, men det er forskjell på det, å skape et kahoot som ingen du på en måte ja, vet ikke helt. Uh, så, så det er forskjellen på uh, flinkesene. Tidligere var de mer som sier da, litt mer sånn, Crazy, men krasim er det bilden blivit mer nyanserat och det syns jag bra. För nu søker faktisk faktiskt flinke folk sig in i grundersällskaper. Eh alltså inte att de tidig gynnar inte och flinkar, men flinkisarna de söker sig in i grundersällskaper och de har ett mål då grunderlinjer på på bland annat nu var var det har blivit det har komme svårt altså det har blivit en ny medicin Satt på spisen og, 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 og gründer har blitt de nye næringslivs rokkestjernene og, og det er positivt for da får du mer, mangf mer mangfoldighet in i den, den verden og så mener jeg også at flinkesene er ju mye bedre på struktur og, og kan balansere da, en, en crazy gründer som gir han litt mer fokus eller gir henne litt mer fokus som gjør at de kan komme kjappere til mål enn det de ellers ville gjort da, via 17 andre ideer hvis jeg forstår hva
0: så hvis vi skal prøve å personlighetsanalysere da, gründeren Anno 2021, hvis vi skal tenke oss at det finnes noen fellestrekk, og det er jo ikke sikkert de gjør det, du sier at det er mangfoldig, men, men du sier at de er strukturerte, og når jeg hører på din podcast, så høres det ut som de fleste av de har en eller annen faglig bakgrund, Altså de har en eller form for høyere utdannelse som de bruker i det de starter.
1: Jeg tror det er et väldigt viktig punkt å tenke, altså jeg nevnte mange nå som droppet ut av skolen for å bli grønnere, men jeg tror det er veldig smart å gå på skole, eller på en eller annen måte utsette seg for, for utdanning, om det enten er på et universitet eller hva det måtte være, men både for det du lærer, altså det du kan lære av metodik. altså i forhold til kritisk sans, etc., altså den vitenskapelige metoden, men også for å bygge et nettverk, Sant? At, du, at du blir kjent med folk. Det er viktig. Eh, men også, som kan, eh, også, også tror jeg det er sunt at man jobb, har en vanlig jobb før man blir grunner. Eh, det er gjort undersøkelser som viser at de som eh, altså er farne eh, arbeidstakere eller eldre grunnere gjør det mye bedre enn altså grunnere rätt fra skolen. Så jeg tror faktisk det er smart. Det. Eh, noen av de mest suksessfulle grunnerne har jo jobbet et sted hvor de har identifisert ett problem gjennom jobben eh som det då går ut for att lösa genom og att bygga ett sällskap altså du får djup branscherkompetens. Eller at du alltså eller at du på något att altså teknologi och för att du ser en alltså nytt da, som, som, kan, som du kan som du dig en, en fremtid i alltså ge nytt produkt ut i marknaden för exempel. Så jag tror väldigt på utdannelse, både for eh du blir utfordrad i vad du hur du tänker men också att få en ingångsbiljett til et arbetsliv som kan ge dig betalt kompetensheving då inom för ett tema som gör at du er bedre rustad til att starta et sällskap så 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 ja det, det er ikke du, man, altså, anbefalingen är att du droppa ut tvärt emot det är att få sig en betalt kompetens du kan bare få
0: og så eh, snakker du jo en del om og, og de, dine gjester i podcastene snakkes jo en del om at du må ha energi, du må ha drive, du må ha motivasjon, om det betyr at du jobber døgnet rundt, eller du finner en eller work-life balance som du selv beskriver, at du måtte finne ut av, på en måte, det er litt sånn usikker på, men, men og mye karisma er den typiske grønneren, for det er jo, det er jo noen grønner som bare rett og slett selger en idé, altså de tegner opp en idé, en hypotese om en fremtidig forretning, og så gjenger de ut i markedet og sier kjære investor, bruk din dine penger på denne ideen, og det finns ingen bevis overhovedet på at ideen vill fungere. Og da er vi jo kommet til et punkt som du, et begrep som du bruker ganske ofte, som du gjerne kan forklare litt, som heter «traction», men først trenger grønnere karisma for å lykkes? Eh,
1: altså, som en nødvendighet så er svaret nei. Altså, det er mange lite karismatiske grønneledere. Eh, så så du, du, må, du må ikke ha det. Eh, du må heller ikke du altså du ha en, en en god historie å fortelle selv om det hjelper veldig. Ehm um, så så nei, svarer veldig enkelt så svarer jeg nei, men, men noen, i noen tilfeller så kan det være negativt at det er veldig altså karismatisk, folk vil tenke at det er en bløff eller at du måtte, altså her er det mye prat, men lite konkret. Eh uh, så så jeg personer er jo synes jo, de mest interessante er de ideelle ofte är ofta det en introverte, ikke karismatiske eh som som var mest intressante eh för jag har egentligen fått så mycket gratis på den karisma karisma alltså karisma kortet då eller så så de så det er mer substantiellt men det är ju bara en sån något eller det det er ikke, det er ikke, det er, det, det steg altså, men alltså men jag bara ett intryck av det. Så nej du behöver inte ha karisma, men det du må ha för att sälja produkten ditt är ju en det må skinne gjennom en overvisning. Altså, du må jo selv tro på produktet ditt. På en, på en måte som gjør at noen vil kjøpe det. Og, og så kan man si, er det karisma? Kanskje. Men, men, men de første, altså, først og fremst så må du være en seller, ikke sant? som en grunder. Du må selge produktet ditt til et market til en kunder, ikke sant? Du må så selge du må selge selskapet ditt til ansatte. Altså du for å få dem til å jobbe for deg. Du må selge produktet ditt eller må selge selskapet ditt til investorer for å få penger. Så salg er en sånn ofte de beste, du, det mange gründere ofte kanskje kan gjøre litt feil er jo å ikke gjøre de første salgene selv, men at du for tidlig får inn en salgsperson som skal selge selge produktet sitt. Men du må selv faktisk klare å selge det produktet. Det er nesten sånn en, 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 en forutsetning, tenker jeg. At du skal klare, klare det. For sikkert du selv klarer å selge produktet ditt, hvem, altså, hvem skal gjøre det da? Ofte er jo gründere lett, lettere for å klare å selge produktet, fordi det er så åbevist. Det er en åbevisning som ligger i båndet der. Men jeg tror ikke du må være så väldigt karismatisk, og det, er, det finnes mange eksempler på 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 som ikke er karismatiske, men som får ting gjort da, og, og det er ikke alle som tiltrekkes av karismatiske folk heller. Så, så, men det spørs jo hvordan vi definerer kar, karisma da, så, så, så det så vi kanskje ut av det.
0: Men du må ha evnen til å skape et salg. Du må ha evnen til å få noen til å betale for det du gjør. For det er jo mange jeg møter på som er flinke folk, men de har en tendens til å gjenta for seg selv. Jeg er ingen seller. Jeg er ingen seller. Det er ikke også noe litt sånn skamfullt, og, og altså, du ønsker ikke å bli sett på som en støvsuggerseller. Men det du sier, Lukas, det er jo at... Du trenger ikke være karismatisk, du trenger ikke være ekstrovert, men du må ha evnen til å skape den transaktionen, at noen faktisk legger pengene på bordet for å betale for det du skaper.
1: Ja, ikke sant? Du må, du må, det, er, ikke sant? det er to ting. Det er, du må lage det produktet som folk vil kjøpe, kjøpe eller, du må lage det som folk vil ha, og så, du evne, og så må folk faktisk kjøpe det. Enten om det er investor, eller om det er en kund eller hva det måtte være eh att de måste skapa en arbetsplatsen hvor folk vill jobbe och så må du sälja in det till potentiell framtida anställda. Eh så ja, er de två elementen. Det är sån i startfasen så är det alltså jag menar det, det er fra från 0 till 1 altså, det, det må måste det må alle klare alla få til Eh och så är det någon som är bättre från 1 till 10. men det å, det å få det første alltså vi har alltså traction då, så sant? Jeg mener at traction det är att gå fra ett tal till ett annat från ett mindre tal till et högre tal. Det er traction, Altså du framdrift. Eh det eh, altså ting går framöver i en hänlot i de resultaten du önskar på. Inte att ting beveger sig nödvändigt, Gud, det är väldigt rätt att tänka att ting beveger sig at det går framöver, men men att det faktiskt går framöver att du har traction. Och det er ju sån det er en voldsom kraft i sig själv att ha traction. Alltså att har du traction så går så flyter allt mycket lättare eh och traction kan jag vet inte hur det har det fra en eller annan lederbok men men alltså en, en altså et tog i bevegelse kan knusa en betongvägg. Ikke sant? Eh, når det när har fart eh mens en, det kan samtidigt också eh förhindras från att starte av en liten stein som står på sporet. Så, så det att ha traction, det är har, har en sån verdi utöver eh uh, utover det at du faktisk selger mer men det det, det, har, det det gir en sånn positiv eh uh, det sånn, uh, sånn positiv i seg selv da av ha traction. Så det høres litt sånn wishy washy ut kanskje, men uh, men det
0: det är något tror på faktisk. Lucas, hvis du skal ge dine bästa råd til den personen som nå lyssnar på ledopodden, og som tenker på å starte ett eller annet, sitter med en god idé, sitter kanske med et problem som vedkommende tenker at det problemet er det andre som må ha, og kanske kan jeg klare å løse det. Hva er liksom henne må du starte henne? Vad er det viktigste å tenke på? Det viktigste er det viktigste. Jeg vet at her er det massevis å ta, men vi skal prøve å koke det ned.
1: Ja, altså, jo mer man koker ned, jo mindre interessant blir det, for da vil man ofte liksom, trekke, liksom, ta det mest universelle, da. Mm. Eh, eh, og som er jo, altså jo for du kan ikke være så spesifikk at det, er en, altså det er, at det er en taktikk for da er det sånn, det må ha en kontekst for at det skal være relevant så, men hvis det er altså hvis jeg skal prøve å trekke det ned da, eh, så er det en måte at altså dette høres, dette har man hørt før så det er liksom ikke noe nytt, men altså du må du må jo tenke på hvorfor gidder du liksom Hvorfor skal man gidde å bruke masse tid på å, å, å bygge et selskap? Fordi det, altså det, det har, alt det man gjør vil alltid ha en kost, ikke sant? Det har en kost, en negativ kost for deg å gjøre det. Så det må jo være verdt det. Du vil ha en negativ kost i forhold til familien din, i forhold til fritiden din, i forhold til den hytta du ønsker du ska ha, eller den fe... Altså, det er bare sånn, det har en, det har en kost, da. Eh, både mentalt, personligt, eh alltså eh, materiellt etcetera etcetera så har det en, en stor kost så den, det varför altså, det alltså the why måste vara väldigt väldigt sån tydligt då. Ehm så jag plejer ju att folk att inte bli grundare. Alltså sånn, eh, mer än alltså anbefaller folk att bli grundare så er det som är mer sjukt. Sånn, okay. Så varför varför du det? Ehm nummer 2 det er... Eh, jeg har vært litt det, men det å, det å investere i mental helse, veldig viktig. Eh, sørg for at du investerer i det å holde deg robust sånn mentalt sett, og da betyr det ikke at du skal investere i å gå til en psykolog eller en coach, men det er bra, det å være en coach, men det at du at du aktivt gjør ting for å opprettholde din mentale helse. Det kan være en träning, meditering, gå daglige turer, delta i samtalegrupper, eller eller ja, ting som hjelper deg fra tankene dine til overhånd, for det kommer til å skje. Du kommer til å ha mange søvnløse netter, og du kommer til å ha sånne tankespinn, mye tankespinn i hudet ditt, eh, og det, det er, kommer til å være så det evne å, og, på måte, å frikoble seg fra det, at du er ikke tankene dine. Eh, nå er vi liksom litt inne også, og liksom på filosofien her, og, og kanske litt mer sånn eh, altså, mindfulness, og Eckhart Tolle, og den, den veien der da, som jeg tror veldig på det at du må liksom, du må kunne observere ditt eget sinn på en måte så, 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 så det er en sånn viktig greie det, det kommer ikke til å være viktigste for deg de to, tre første årene kanskje men det kommer til å bare, til å bare akselerere for jo, jo bedre det går, jo flere får bekymringer for deg, etc. Men, men ha det som et bakteppe og så er det en tredje ting som, jeg, som er viktig for meg da. det er ikke viktig for alle men, men det er å være i konstant bevegelse med tanke på kunskap jeg nevnte jo som er ledelse men det er jo ikke noe det er jo det er jo, det er jo, det er jo å, å vite hva som er rett og gjøre de rette tingene for å, for å oppnå resultater og da må du ha kunnskap og det kan du få enten på mange måter både gjennom mennesker, folk du er sammen med, gjennom produktet ditt at du har aktivt forhold til liksom, å forstå driverne men också läsa mycket, höra på podcaster som som lede podden eh och vara vara liksom ting. Och det betyder ju att du ska adoptera alltihop. Eh du gör, men men det är nog med bara att ha och uppretolde det, 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 det mindset til kunskap. Det tror jag bare är en värdi i sig själv. Och og, så och så är det en sån fälla att gå i der, är ju nettopp det att inte gå in i en Netflix fällan då, så sant? Det är liksom det är ju att tänka vi göra det här. Eh, nødvendigvis, eh, og det er ikke du skal gjøre alt det, du, for en dag så hører du det ene, og den andre dag hører du noe som er fullstendig motsatt, ikke sant? Så, så, eh, og du, har, du, du må bevare en form for konsistens innen de organisasjonene, så hvis du hver dag kommer med noen ny eh, metodikk som man skal følge, så blir det veldig slitsomt å være ansatt, eller hvis du hver dag kommer med noe, eh, altså, hvis, altså hvis du lar deg, liksom, lar deg lede fra det ene til det andre hele tiden, så, så kan det være ganske krevende for, for, for selskapet ditt, organisasjonen din. Så, men, 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 og der, det er, er, er apropos mine svaketer, da, så er jo det en svaket det er, at jeg liksom Ah, dette må vi selvfølgelig gjøre. Ikke sant? Så det jeg må, det jeg må liksom bli bedre på, er liksom velge ut, virkelig forstå det, lese flere ting om tematikken, få det, det så robust som mulig, og se om ok, er dette noe som faktisk kan implementeres, og Och så tänker jag plötsligt tänker liksom vad det de minste hva er det minste minste implementeringen jag kan göra för att jag ska få ut värdien? Vad är det minste jag kan göra? for oss ska minst möjliga ändring men som eh men som vill ha en effekt då. Alltså tänke sån mer än at man skal... liksom eh vi har gått på fella oss själva med att liksom inför för ting som altså, ikke blir adopterat Så så det är mer den der vad er de 20 prosentene som gir 80 prosent, men, men også virkelig se det fra flere, flere forskjellige sider da, før du implementerer noe. Eh, en, en, en tredje ting, eller fjerde ting, eller kanskje, som, som du var litt inne på i stad, dette med hva er det du kan kontrollere og ikke kontrollere, det tror jeg er superviktig å skjønne det mindsetet, og der vil jeg anbefale å lese om, om, sto, om stoikerne og om, om stoicismen, og at du kan det som skjer, altså resultat ting som skjer, altså du må, du må kunne skille mellom hva som er under din kontroll, og vad som ikke er det ofte er ju resultat ikke under din kontroll, altså du kan ikke du, du, altså Federer, verdens beste tennisspiller, han, han kan ikke bestemme at han skal vinne en kamp altså han kan, gjøre, han kan gjøre alt mulig for å trene og bli så god han bare kan, for å øke sannsynligheten for å vinne den kampen men han kan ikke bestämma at han ska vinna den kampen. Så, så result, altså det är frikoble resultater fra från process, ikk sant? Och det är att på process. Tror jag är superviktigt, ikk sant? Det att du kan, göra de tingena du kan påverka. Ehm um, eh uh, som du och minst ha finna ut av vilka drivare vilka vad är det som driver produktivet? Jeg tror veldig mange ikke forstår det, fordi de, altså, ofte hvis du har suksess, så tenker du at du har gjort alt rett. Eh, og det kan være at du har gjort alt rett, men det også kan også være at du ikke har gjort alt flaks, ikke sant? Så, så det med aktiv aktivt forstå forstå drivere, det henger sammen med det å forstå hva er det du kan kontrollere, og hva som du ikke kan kontrollere. Så, så det er en sånn viktig erkjennelse for mig i hvert fall. Eh, prøv å i større grad fokusere på, og det bruker jeg i hele, altså, ikke bare i forhold til å bygge men også i livet mitt, ikke sant? Altså, når trafikken eh, stopper opp, eh, så kunne jeg blitt forbanna eh, i gamle dager. Og, og banna og, ja, men, men nå er det mer sånn, jeg kan ikke kontrollere det, så det hvorfor skal jeg bli sint? Altså, det har null effekt på trafikken at jeg blir sint. Så da kan jeg heller se på det som en gave, og tenke at nå får jeg tid til å høre på, ekstra tid til å høre på denne podcasten, eller ekstra. Altså du må, du må snu det til din fordel, da. de tingene som du ikke kan kontrollere. Så, så det, det, sånn, det punktet der er viktig for mig så det er bra jeg fikk
0: med det. Lucas, tusen hjertelig takk fantastisk gøy å snakke med deg håper vi kan snakke mer for her er det masse å ta for eksempel hvordan du klarer å få investere in eller hvordan du samler det beste grunnerteamet for det er det mange som snakker om på podcasten din at du, du bør ikke gjøre det helt alene du må få med det gode folk men det blir neste gång. Lucas lykke til med skifter Tusen takk for at du ble med på lederpodden.
1: Tusen takk for at du fikk bli med og lycktes videre med lederpodden. Eh og ikke minst, ikke minst så var det både overraskende og veldig hyggelig å bli invitert.
0: Folkens, de som hører på, hvis du er nysgjerrig på skifter, så er det jo nummer 1, søk opp podcasten. Den finner du ganske lett, og så er det jo å gå inn på skifter.no og kanskje tegne et abonnement. Dette her er altså ikke betalt reklame, men uh, jeg er på vei inn til å gjøre det samme selv. Og jeg håper at det flere får øynene opp, for her er det vanvittig mye kunnskap for alle som har lyst til vite mer og lære av andre når det kommer til innovasjon, endring og det å skape noe helt nytt ifra scratch. Folkens, hvis du har lyst å få med deg alt som skjer i Lederpoddens lederunivers, så gå inn på lederpodden.no og legg igjen din e-postadresse. Hvis du er lyst til å bli en del av et nettverk, hvis du er lyst til å ha bevegelse, få påfyll av kunnskap, inspirasjon, så er det altså et nettverk for deg, og det heter leder Det er et digitalt nettverk av ledere og folk som er interessert i ledelse, der vi møtes en gång i måneden for å suge til oss ny kunnskap fra nye eksperter, og du kan bli medlem hvis du gjenger inn på ledernettverket.no, ledernettverket.no. Då er det bare å ønske deg en veldig god uke. Takk igjen for at du hører på Lederpodden, og så høres vi om, ja, en ukes tid.